0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활.
1: 윤진아 기자, 신혜림 PD 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤진아 기자입니다. 안녕하세요.
0: 시리얼의 신혜림 PD입니다. 네. 오늘은 윤진아 기자가 준비해
1: 주셨는데 역대급 세수펑크. 얘기네요. 네. 올해에게 세금으로 들어올 돈. 여기서 59조 1천억 원이 부족하다는 결과가 있었죠. 네. 경기 하관과 세금 감면 정책 때문에 세수 결손에 대한 우려. 올 초부터 계속 제기가 됐었는데 었 어제 기재부가 결국 역대급 세수 펑크 사태를 공식적으로 발표했습니다. 사태의 심각성이 어느 수준인지 왜이 지경이 됐는지 향후에 또 어떤 일이 벌어질지 입체적으로 한번 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 네. 네. 세수. 음. 제가 뉴스 번역입니까? 네. 기니까? 네. 네. 어프어프 세수를 생각하는 <웃음> 네. 사람도 정말 있어요. 설마요? 저도, 어, 뉴스를 본지몇년안 돼가지고, 예, 네, 그 생각부터 나거든요. 저도 났습니다. 네. 세수는 세금 수입입니다. 음. 즉, 모자란 세금이란 얘기고, 이 모자란 세금이 역대급이라는 얘기인 거잖아요. 습 59조 1천억 원이라고 하면, 우리가 피부에 느낄, 피부로 느낄 수 있는 수준이 아니거든요. 일단 조단이니까. 예, 이게 어느 정도일까요? 그 정부는 원래 세수가 400조 5천억 원이 거칠 거라고 예상을 했었어요. 거기서 네. 59조 1천억 원이 모자란 거니까. 엄청나네요. 그러니까 들어올 돈을 예상해서 이제 나라 살림도 이렇게 운영을 하고 예, 계획을 하는데 운영비용의 한 7분의 1 정도가 모자라게 된 어, 거잖아요. 어,
0: 그러면 은그 정도 사라진 상태로 나머지 1년을 버텨야 된다는 거잖아요. 그쵸. 그럼 굉장히 앞이 깜깜한데요.
1: 그러니까 연봉의 한 7분의 1이 사라지면 그 해를 내가 어떻게 날까 네. 이렇게 생각하시면 좀 마음에 좀 와닿지 않아요? 그것도 지금 9월인데 이제야 이 얘기가 <웃음> 나온다는 게. 그러니까 <웃음> 사실 이것도 59조 1천억 원도 사실 낙관적으로 올해. 부족하다라고 음. 잡은 음. 거예요. 왜냐하면 현재 기준으로 7월 말 기준으로 43.4조 그러니까 43조 4천억 원이 음. 부족하거든요. 네. 근데 아직 5개월 이 남은 거잖아요. 네. 그거를 그러니까 이렇게 비율로 계산해 보면, 어 이거 좀 낙관적으로 했네라는 걸알 수가 있죠.
0: 근데 이게 낙관할 상황은 아닌 것 같은데요. 이게 왜냐하면 음. 정부가 올 초부터 상저하고라고 해서 좀그 앞. 앞에는 굉장히 좀 상반기에는, 어렵겠지만 네, 네. 하반기에는, 하반기에는 경기가 되게 나아질 거다라고 예상을 음. 했었거든요. 근데 음. 하반기에도 힘들거든요. 네. 그, 지금 하반기잖아요. 네. 그러니까
1: 고물가로 가계 소비가 약화됐잖아요. 다들 네. 그냥 외식 안 하고 그러고 있고 피부로 느끼실 것 같고요. 음, 네. 그다음에 국제 유가가 고공행진이라 주유소가 겁나는 상태고 와, 엄청나요. 네. 수출이 10, 11개월 연속 내리막길이에요. 네. 음. 그러니까 최근 현대경제연구원 한번 그 자료를 보면요. 우리 경제가 약세, 지금 약세한 다음 오랜 기간 회복을 못하는 L자형. L자가 음. 이제 쭉 떨어진 다음에 회복을 못하는 못 상태로 네. 지금 유튜브 보시면 저렇게 L자형 그래프가 나온다는 거예요. 경기침체. 음. 그래서 장기침체 시나리오. 이게 현실화될 가능성이 있다. 이렇게 경고를 하고 있거든요. 네. 그리고 OECD. 뭐 여러 군데 기관들이 다들 한국 성장률을 계속 조정할 때마다 하향하고 있어요.
0: 맞아요. 음. 그러니까
1: 지금도 유튜브를 통해서 보실 수 있는데 23년에 이제 주요 기관별 한국 성장률 전망을 보면 한국은행 우리나라 중앙은행이죠. 2.1% 네. 잡았다가 1.7%로 떨어뜨리고 이런 식으로 쭉쭉쭉 떨어뜨려요. 여기에 음. 이제 감세를 했거든요. 윤석열 정부 들어서 이 세법 개정하는 효과가 본격적으로 나타나는 게 이제 내년이거든요. 음. 근데 감세를 했잖아요. 그럼 네. 들어올 돈이 그만큼 사라진 그러니까 적어진다는 건데 경기 전망이 좋지 않으면 그만큼 거들 세금이 부족하다는 뜻이기 때문에 경기가 음. 좋지 않으면 음. 들어올 세금도 부족하다까지 음. 생각하면 정말 음. 경기가 안 좋고 음. 세금은 음. 더안거치겠구나 이렇게 생각할 수 있죠. 그럼 그 세수가 부족한 이유가 음. 경기 전망이 안 좋은 거랑 음. 세금 감면 이야기를 해주신 건데 이둘 중에 다 원인이 둘다 원인이 되는 거예요? 그렇다고 볼수 있는데 일단 그거를 어, 숫자로 보면서 얘기를 하면 좋을 것 같아요. 그러니까 법인세가 줄어든 것 중에 제일 먼저 많이 크게 들은게 법인세요. 예 그러니까 기업들이 낸 세금 네. 25조 4천억이 부족해서 결손분의 43%를 차지하고 오, 있습니다. 많이 줄어네요 그리고 소득세 17, 그니까 내가 번 돈에 붙는 세금 네. 17조 7천억이 감소했어요. 그리고 부동산 사고 팔때 발생하는 양도 아직 부동산 못 팔아봤죠. <웃음> 저는 내고 싶어요 양도소득세. 아, 네, 네. 네. 내고 싶은 네. 분들이 네. 많은데 네. 내실 분이요 별로 없을 거예요. 네. 이때 발생하는 이제 양도소득세 12조 2천억 원. 그러니까 다들 경기랑 밀접한 세목들이 다들 덜 그렇죠.
0: 거쳤어요.
1: 그런데 네. 이게 크게 줄어든 세목들이
0: 다 경기랑 밀접해요. 이게 네. 경기가 좋을 때는 많이 내는 세금들이거든요. 맞아요. 경기 하강이 이 정도일지 예상하지 못했다는 게 기재부의 변명이겠구만요. 그렇죠. 네. 이
1: 정도로 경기가 하강할지 모르고 몰랐어. 우리가 예산 추계를 했는데 많이 모자라게 됐네 이거죠. 네. 그러니까 어, 정부는 그 법인세가 줄어든 거에 대해서는 글로벌 경기도나 아까 말했듯이 근데 반도체 업황 굉장히 어렵다는 얘기 계속 지적했잖아요 네, 네. 수출과 기업 실적 부진이 예상치를 너무 뛰어넘었다 이렇게 했고요. 음. 그다음 양도소득세 이 경우도 부동산 시장이 이렇게 침체인데 음. 어떻게 이게 여기서 소득이 발생하겠냐 다 외부적인 요인이다 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 말은 윤석열 정부의 세금 감면 때문은 아니다 뭐 그런 말로 들리기도 하는데 그렇죠 정부가 네. 우리가 세금 감면해서덜 거쳤어요 라고 말하기는 사실상 어려운 것도 사실이고 음. 정부는 실제로 지난해 세제 개편을 통해서 감소한 부분은 네. 그 6조 2천억 원 수준일 것에 불과하다 이렇게 어. 얘기를 하고 있습니다 네. 그리고 추경호 경제부총리의 경우에 그 법인세 인하 당시에도 이런 비슷한 지적들이 있었을 거 아니에요 그리고 그 거기에 대해서 세율을 내려도 기업의 투자가치 투자가 증대하고 그럼 내수가 좋아질 거 아니냐. 그러면 세수가 줄지 않는다. 이렇게 음. 얘기하긴 했었어요. 그런 얘기는 누구든 하겠어요. 그들고 틀렸잖아요. 지금 음. 틀려도 너무 틀렸는데 음. 세수 부족할 수 있다 얘기는 사실 예전부터 계속 나온 얘기고 음. 정말 감세 정책에 영향이 없었을까? 라는 약간 의심이 드는 음. 거죠. 그 감세라는 게 사실 윤석열 정부가 들어서고 일종의 비전 같은 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이렇게 세금이 이렇게 징벌적, 약탈적 세금이다 그런 게 있다. 그러니까 법인세, 소득세 이런 걸 줄이는 것을 일종의 이제 우리 정부의 어떤 철학으로 삼은 음. 것이 이제 윤석열 정부였고 그래서 이제 정부가 바뀌었으니까 우리 새 정부의 어떤 일환으로 법인세이나 부동 종합부동산세 개편 이런 것을 했던 거예요. 네. 그런데 이제 정부의 그 적자 상황 은 계속 지속이 돼가고 있었었거든요. 근데 세금 정 기본적인 세금 구조는 변하지 않는 상태에서 어떤 이미지를 가지니까 그러니까 부자들을 약탈하는 세금 이런 거는 다 없애야 돼. 약간 이런 이미지와 메시지를 가지고 접근을 하다 보니까 전반적인 개혁보다는 그런 선별적으로 그런 세금들에 하나씩 하나씩 접근을 해서 이제 작업을 한 거예요. 그러다 보니까. 특정 분야의 세금 감소 폭이 좀 커지는 게진게 아니냐 이런 지적들도 사실 나오고 있습니다. 네. 그리고 경기가 부진하다 아까 말씀을 하셨는데 경기가 부진한 것도 사실이지만 그렇다고 해서 마이너스 성장률은 아니거든요. 아니에요. 우리가 아, 네. 매우 성장은 했군요. 그렇죠, 성장은 했죠. 네. 뭐 1%대이긴 네. 하지만 성장은 했기 때문에 이걸 어디서부터는 어디까지는 경기 하강 때문이고 어디서부터는 감세 때문이다 이렇게 딱 잘라 말할 순 없지만. 음. 감세 정책이 아예 영향을 끼치지 않았다 라고 말할 수는 없습니다. 이렇게 정리를 하면 될것 같아요. 그리고 결정적으로 기재부조차도 법인세 감면으로 세수가 줄어드는 것을 인정한 바 있어요. 공식적으로. 음. 하도 질문이 나오니까 네. 근데 이게 보면은
0: 아까 소득세도 줄었다고 음. 했잖아요. 원래 막좀 어려운 분들은 소득세를 내지 않아요. 음. 사실은. 근데 음, 감면도 많이 되고 네. 소득세를 그래서 감면받는 사람들은 고소득층들이 많아요. 음. 그래서 음. 여기서 감면을 해줬기 때문에 음. 진짜로 감면 대상자들이 많고 그래서 세수가 덜 거친 것도 있단 말이에요. 아까 소득세에서 음. 덜 거친 것들이. 음. 그러니까 우리 이 세수의 주요 원천이 법인세랑 소득세에서 소득인 건데 음. 여기서 소득 불균형이 심화하면서 전체 세금에서 기업이나 고소득자의 세금 비중이 늘어나고 있다는 건 진짜 음. 감면 때문일 수도 있는 거거든요. 음. 그래서
1: 여기서 감세가 됐으니까 세수 결손이 결국 불가피한 거예요. 음. 그러니까 부자 감세다라는 음. 정부 프레임. 그러니까 네. 정부를 비판하는 그 프레임에 정부는 억울할 수 있겠지만 네. 실질적으로 보면은 그 법인세 감소율이 26.1%예요. 요번에 보면은. 음. 그러니까 지금 보면 법인세 감소율이 가장 크고 그다음에 양도소득세도 좀 줄어들었어요. 그런데 음. 여기서 우리가 주목해 봐야 될 것은 근로소득세가 있어요. 소득에도 양도소득 우리가 못 내는 양도소득세. 부동산을 팔때 내는 세금은 줄어들었는데 그~ 우리가 회사원 생활하는 사람으로서 노동에서 노동해서, 음. 노동해서 이래서 버는 그니까 유리 지갑을 가진 우리 같은 사람들이 내는 세금은 이 와중에 늘어났어요. 아, 36.9조에서 37조가 됐네요. 그러니까 1,000억 원이 늘요 그러니까 오. 전체 규모로 보면 미미한 오름세지만 기본적인 흐름, 전반적으로 기, 고소득과 대기업이 줄어드는 와중에 유리지갑자들의 세금 비중은 늘었다라는 거는 좀 주목할 부분이죠. 음. 다른 건 다준 마당에 지금 늘었다는 거니까 엄청 의미가 있네요. 그러니까 그런 것을 근거로 음. 부자감세 프레임이 힘을 발휘하는 거예요. 아, 어. 그렇군요. 이런저런 사정 다 이제 생각해가지고 예측을 했어야 되는 거 아닌가라는 생각이 계속 들거든요. 너무 들렸다. 그리고 기재부는 똑똑한 사람들이 모여 있는 집단이기도 하고 어떻게 이 정도로 틀릴 수가 있냐라는 생각이. 그러니까 기재부가 엘리트 행정부 관료들 중에서도 정말 엘리트가 모였다라는 사실 평가가 있거든요. 그래서 기자들 입장에서도 기재부는 출입하기 어려운 주제. 출입처 중에 하나예요. 어. 왜냐하면 다 숫자고, 이 숫자를 또 정리해가지고 의미를 정리해가지고 전달, 쉬운 말로 전달해야 되는 거 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 그리고 잘 이해가 안 돼서 기재부 뭐 공무원한테 취재를 해요. 그러면은, 아, 그것도 모르고 전화하셨어요? 어. <웃음> 이런 얘기를 되게 많이 듣는. 그래서 허가나. 사실 그런 출입처가 잘 없어요. 근데 네. 기본적으로 이제 예산을 편성하고 그러는 데니까 힘이 세고 그래서 음, 국회 뭐 보좌진이나 뭐 의원들도 기재부를 막 만만히 보지 못하거든요. 그러니까 음. 만만한 상대가 아니라는 어떤 지위에 오래 있어서 그런가 몸에뵌 건가 좀 그런 곳이에요. 그러니까 그 정도로 이제 힘이 음. 센 곳이죠. 네. 근데
0: 이 정도로. 틀리면 나라 살림 맡기기가 좀 어려울 것 같은데 음. 역대급 왜 이번에 14.몇 퍼센트 네. 뭐 이렇게 오차 났다고 하잖아요. 근데 15% 그쵸. 네, 15퍼센트 가깝게. 그렇죠. 근데 오차율이 한 21년부터 3년 연속으로 이렇게 많이 났다고 하더라고요. 어,
1: 네. 그~ 유튜브로 보시면 21.7퍼센트, 21년도에, 22년도에 1 5 3 23년도에 14.8퍼센트죠. 네. 근데 21년도랑 22년도에는 여러분들 그렇게 막 열받아 네. 하시지 않았던 기억이 나는데 왜안열받아셨어요 글쎄요. <웃음> 왜그랬을까왜 <웃음> 그랬냐면 이때도 틀리긴 틀렸어요. 정부 그... 지지도가 높았나요? 아니요. 그런 거랑 상관없이 이때도 틀리긴 틀렸는데 음. 대신 계산을 어떻게 잘못했냐면 생각보다 더 거친 거예요. 예상한 거보 아~, 아~, 아, 모자라지 않았구나. 모자라지 아~ 않았던 거예요. 그래가지고 아, 모자라... 너무 많이 거쳤네요. 약간 이러면서 아~ 뭐잘 됐나? 그런 됐다? 기분 좋지. 어. 뭐, 계산 못했네 정도 할 수는 있지만 크게 뭐, 어. 뭐... 그것도 기재부의 크나큰 실책이긴 하나. 아, 근데 많이 거친 것도 문제라면서요? 당연하죠. 다 예산을 짜가지고 지금 한두 명의 생명이 왔다 갔다 하는 네. 게 아닌데 그런데 지금은 모자란 상황이니까 문제가 음. 되는 거예요. 음. 이렇게 세수가 줄면 내국세 기계적으로 연동해서 세금이 어떻게 어찌면 지방들은 지방자치가 기본적으로 하고 있지만 어 재정적인 그 자립도가 음, 음. 좀 낮기 때문에 네. 자동적으로 이렇게 내려가는 게 있어요. 네. 지방교부세, 교부금 이런 게 있는데 이게 자동으로 그냥 삭감돼요.
0: 아, 아 그냥 세수 줄면 바로 지방부터 돈이 삭성. 없으니까.
1: 그걸 내려가 어. 내려 보낼 돈이 없는 거예요, 그냥. 그게 지방어가. 23조예요. 아, 그러니까 네. 안 그래도 제가 지역 신문들을 조금 보다 보니까 이걸로 갖고 음. 난리가 났더라고요. 음. 완전 안 그래도 허덕이는데 피를 말리자는 거냐, 뭐 이런 음. 얘기들. 음. 그런데 지방은 돌아가야 하잖아요. 그러니까 불효불급한 지출을 줄여라라는 음. 게 이제 정부의 방침이고요. 그리고 어떻게 나갈 수밖에 없는 어떻게 합니까? 라고 했을 때는 일정의 마이너스 통장을 쓰는 셈인데 그러니까 지자체와 교육청에 적립된 기금이 있어요. 네. 통합재정안정화기금이라는 명목이 있는데 34조 원 그다음에 지난해 남은 예산 지난해 보면 남았다그랬잖아요 네. 계산 잘못하긴 했지만 네. 그돈 7조 원 등을, 등을 이제 활용한다는 계획을 음. 갖고 있습니다. 그 고마워해야겠네. 작년에 남긴 사람들꼭 <웃음> 그렇게 볼수 없는 게. 여하튼 그 지방세가 그런데 중앙이 이렇게 안 걷히는데 지방이 자체적으로 걷는 세금도 잘 나올 수가 없잖아요. 어, 그렇죠. 그렇겠네요. 그러니까 지금 난리가 난 거예요. 음. 그리고 이제 만약에 확 줄어들면 그러니까 사회적 약자들 위한 정책 이렇게, 이렇게 아. 지표로 티가 안 나는 정책부터 솔직히 뒤로 밀리게 아. 되는. 문제가 있기 때문에 우리가 바로 가시적으로 발견할 수 없는 문제들이 아마 생길 거예요.
0: 그럼 59조 정도 모자란 것 중에 지방으로 가야 할
1: 23조는 그렇게 한다고 치고 나머지 중앙의 36조는 어떻게 메꿉니까? 비슷하게 메꿉니다. 그러니까 지난해 쓰고 남은 그 4조 원. 음. 그 다음에 그 편성해 놓고 안쓴 돈을 이렇게 불용 예산이라고 해요. 네. 그게 10조 원 있어요. 그 다음에 기금 여유 돈 24조 원 이렇게 활용 예정이에요. 여유 돈이 그렇게 많습니까? 그런데 이 기, 기금 여유 돈이라는 게 여유가 있는 돈이야라기보다는 이렇게 어 여유가 여유를 해 놔야 이제 비, 그렇죠. 있어야 되는 돈이죠. 거 아닌가요? 기금이라는 게 공공자금관리 음. 기금이라는 제 거대 주머니가 사실 있어요. 그게 뭐냐면은 약간 공공 기금 어디든지 사실 이렇게 빵꾸가 구멍이 나는 데가 있잖아요. 그럴 때마다 보내주는 음. 돈이에요. 그러니까 항상 어느 정도 규모가 있어야 되고 항상 리스크를 우리가 최전선에서 막는다. 그러니까 총괄 계좌 같은 곳이거든요. 그런데 지금 정부가 한다는 거는 거기서 외국 환평형 기금이라고 있어요. 아. 외평기금. 그러니까 환율이 널뛸 때 음. 널뛸 때, 어 돈을 투자해가지고 원화가치가 막 떨어진다. 그러면 야, 야 원화 사들여 사들여. 그래서 원화가치 지켜. 그런 기금이 있는데 그 돈을 활용하겠다라고 하는 거예요. 아니, 그거 오. 하다가 갑자기 달러 오르면 어떡해요? 맞아. 그러니까 환율이 막 널뛸 수가 있잖아요. 근데 정부의 입장은 환율은 현재 그래도 좀 안정적이고 <웃음> 그다음에 우리는 음. 우리의 외환시장에서 그런 걸 통제할 정도의 여력이 있다. 이 정도면. 이건 대체가 없다. 그게 사실 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다는 거지 문제예요 그러니까 그러니까 리스크라는 거는 우리가 상상할 수 없는 방식으로 항상 다가오잖아요 네, 그래서 네. 우리가 제가 솔직히 약간 경각심을 불러일으키고자 뭐 예를 들자면 그 조지 소로스라고 많이 들어 많이 들어봤죠. 봤죠 네. 그러니까 이제 뭐 대규모 해지 펀드를 대, 글로벌하게 굴리는 양반인데 그 양반이 어, 환율 공격을 해서 그 영국의 영란 은행을 거의 네. 파산 직전으로 기술적인 오. 파산까지 이제 몰고 간 적이 있어요. 오. 실제로 있었러니까 일개 뭐 조지 소루스가 일개는 아니지만 일개 헤지펀드가 이제 되게 강대국의 음. 은행을 망가뜨릴 수도 있고 음. 그 다음에 비근한 예로 작년에 10월에 일본에서 일본도 막 엔화 가치 떨어졌다 이런 얘기 많이 네. 들었잖아요. 일본도 엔화 가치가 떨어질 때 그걸 지켜야 한단 말이에요. 그래가지고 5조 5천억 엔을 음. 어 우리나라 돈을 환산하면 5 3조원이네요 네. 이런 어마어마한 돈을 환율 안정에 투입했어요. 아까 우리 우리 얼마신다 그랬죠? 2 0조라고 그랬잖아요. 근데 네. 이이 53조 원을 한 해가 아니라 하루 동안, 하룻밤, 하룻밤 사이에, 사이에 투입을 그러니까 했다. 물론 일본 경제 규모가 우리나라랑 차이가 나긴 하지만 여기서 제가 말씀드릴 것은 리스크라는 것은 항상 준비를 단디하고 있어야 되는데 그 역할을 하는 어떤 기금에 손을 대는 게 과연 옳으냐. 53조라고. 한... 아까 우리 20조 쓴다고 안 했어요? 아니, 우리 이거
0: 외국 한평형 기금 쓴다는 거 우리도 아는데 다른 사람들은 모르겠냐고.
1: 음 그러겠네요. 어, 조지 소로스 같은 사람이 바로, 바로 알네그 생각은 못했네요. 그런데 아니, 음. 네. 그런 상황입니다. 그래가지고 좀 굉장히 위험하다라고 음. 지적하는 분들이 사실 있어요. 무리를 이렇게까지 할거 없이 그냥 추가 또 편성을 하면 안되니까 추경. 됩니까? 추경. 음. 추경호, 추경. 추경. 안 한대요. 안, 안, 안 한대요. 그러니까 세수결선 발표가 보통 추경이랑 배달은... 같이 하는 건데 이만큼 모자라니까 국채 발행 할게. 그래서 우리 추경하면서 아 이렇게 모자라는 걸 어떻게 보통 이렇게 하거든요. 그런데 <웃음> 아, 이제 오늘 한덕수 국무총리의 발언을 통해서 말씀을 드리자면 네. 잠깐 경제가 반짝하는 건 그러니까 추경을 통해서 이렇게 되는 것은 신기루다. 그러면서 추경 생각이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 정부가 감세 정책도 하고 싶고 재정건전성도 음. 좀 지키고 싶고막 이런 상황에서 저, 서, 솔직히 이게 두 개가 다 반대 방향에 있는 얘기들이거든요. 그러다 보니까 경기는 좋아질 기미가 안 보이니까 세수는 안 거칠 것 같고 우리는 어떻게 해야 되냐 우리가 이런 고민을 하고 있는 거죠. 감세라도 좀덜할 가능성은 없나요? 그것도 좀 없어 보여요. <웃음> 정부가 최근에 법인세를 더 낮추겠다라는 음. 일종의 또 새로운 비전을 가지고 그러니까 중장기 조세정책 운용계획 이런 걸 국회에 제출했거든요. 그리고 감세를 중심으로 지금 이렇게 하는 정부의 드라이브가 결국엔 시차를 두고 효과를 발휘할 것이다. 기업들의 활력을 얻고 그러면 은 세수가 더 거칠 것이다. 라는 게 이제 정부의 입장이에요. 그니까 네. 일종의 선순환을 믿고 있는 거죠. 그렇구나. 네. 음. 신빙성 있는 믿음이냐 이런 것과 관련해서는 사실, 법인세 인하가 효과가 있는가라는 굉장히 오래된 그 논란적인 주제거든요. 그래가지고. 어 통계적인 유의성을 가지더라도 효과가 미미하다라는 것이 사실 유럽 보고서, 우리나라 보, 국회 보고서 이런 것에도 굉장히 많이 나와 있습니다. 음. 그래서 정답은 없지만 네. 윤석열 정부의 어떤 자세는 이미 잡혀 있다. 우리는 감세로 간다. 음. 다만 세수 추계가 틀린 것은 변명할 여지가 없잖아요. 너무 네. 틀렸잖아요. 이거는 예, 법인사이나 뭐 이런 거랑 상관없이 세수 추계 틀린 거는 깜깜이 계산 더 이상 안 하고 민간 투자자들. 아, 민간 전문가들 데리고 와서 세수축계 모델을 고도하겠다. 이런 음. 것이 정부의 입장입니다. 제발 맞길 바랍니다. 음. 제, 제발 부탁드립니다. <웃음>
0: 내년에는 제발 맞았으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 경기가 상승한다는 게 맞았으면 네. 좋겠네요. 네, 제발 음. 경기가 잘 돌아갔으면 그러니까 좋겠고 세수축계를 이렇게 못하는데 그게 맞을란가 그게 좀 걱정이 있 여기
0: 있습니다. 아까 누가 써주셨는데 음. 다들 수리 1등급이실 텐데 저런 개선 틀리면 어떡하냐고 잔망루피님이보셨는데
1: <웃음> 제발 잘 맞추길 바랍니다.
0: 상승하길 바랍니다. 자 오늘 역대급 세수 펑크 논란 탐구해봤습니다. 윤진아 기자 그리고 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다.